0: Wenn dich jemand bitten würde, den Inhalt der Bibel in einigen wenigen Minuten zusammengefasst wiederzugeben, was würdest du antworten? Es gibt viele gute Wege, dies zu tun. Unser Pastor Matthias Lohmann verwendet dafür oft das, was ich als den systematischen Ansatz bezeichnen würde. Er fasst. Den Inhalt der Bibel erfasst das Evangelium ganz gerne in vier einprägsamen Begriffen zusammen und wenn ihr schon ein bisschen länger in der FG München Mitte seid, dann äh, kennt ihr diese vier Begriffe sehr gut. Gott, Mensch, Jesus Christus und Antwort. Ich werde das jetzt nicht näher ausführen, ähm, wenn ihr wissen wollt, was sich dahinter versteckt, fragt einfach mal Matthias, er wird es lieben, euch nähere Erläuterungen dazu zu geben ähm, Heute Abend ist er nicht da und deshalb, glaube ich, kann ich es mal wagen zu sagen, es gibt auch andere legitime Ansätze, die Bibel zusammenzufassen. Ähm ich verwende dafür immer wieder ganz gerne den erzählenden Ansatz. Ja, wir, wir können den Inhalt der Bibel auch in einer Geschichte wiedergeben. Und Geschichten haben den Vorteil, dass sie die Emotionen der Menschen oft viel mehr packen. Nehmen wir beispielsweise die Geschichte des Königssohns der auf der Suche nach einer Braut ist. Er lädt nicht die High Society, die schönen und reichen dazu ein, in den Palast seines Vaters zu kommen. Nein, er verlässt die gewohnte sichere Umgebung und er begibt sich in die finstersten und dreckigsten Bordelle, die er finden kann. Dort hält er Ausschau nach seiner Frau. Und plötzlich findet er sie vollkommen verlumpt, mit verheulten Augen, von zahlreichen Männern ausgenutzt, dann verstoßen und im Elend zurückgelassen. Der Prinz verliebt sich sofort in sie und voll Barmherzigkeit nimmt er sich ihrer an, bringt sie in seinen Palast. Er sorgt dafür, dass sie sich waschen kann, dass sie neue, schönste Kleider bekommt. Die beiden heiraten und plötzlich ist aus dieser armen, dreckigen Dirne, eine reiche, wunderhübsche Prinzessin geworden. Das ist im Wesentlichen das Evangelium. Der Prinz ist niemand Geringeres als Jesus Christus. Die ehemalige Dirne, die sich zur Prinzessin wandelt, das sind wir, die Gemeinde. Wir können die Bibel aber auch, und ähm, damit nähern wir uns jetzt unserem heutigen Thema an, als eine Geschichte von zwei Städten wiedergeben. Die eine der zwei Städte heißt Babel oder Babylon. Die Bibel berichtet uns davon, wie sich die Menschen schon in Genesis 11, ja, ganz am Anfang der Bibel, zusammentun und stolz und aufgeblasen in dieser Stadt versammeln, um sich selbst einen Namen zu machen. Sie wollen in den Himmel hinaufbauen, das ist ihr Plan. Und Babel ist äh, natürlich eine historische Stadt, aber sie ist mehr als das. Sie steht symbolisch für die Rebellion der Menschheit gegen Gott. Wir finden diese gottlose Stadt durch die ganze Schrift hindurch. Auch ganz am Ende in der Offenbarung taucht sie wieder auf. Dort wird Babylon als Hure charakterisiert, die die Menschen zur Unzucht verführt und Krieg und Terror verbreitet. Babel ist die Stadt der Feinde Gottes. Und immer wieder wird Gottes Zorn über diese sündige, stolze Stadt offensichtlich in Genesis 11 zerschlägt Jahwe den Hochmut der Menschen. Er zerstreut sie in alle Ecken und Enden der Erde. Später dann sagt der Prophet Jeremia voraus, dass dieses prächtige Babel einst nur noch eine riesige Steinruine sein würde, von Schakalen behaust. Wenn er den Wahrheitsgehalt dieser Prophezeiung mal überprüfen wollt, dann schmeißt einfach Google Earth an von der historischen Stadt sind tatsächlich nur noch einige erbärmliche Überreste geblieben. Aber das geistliche Babel, es existiert weiter. Es existiert bis zum Ende der Zeit, wenn Gott diese große Stadt wie einen Müllstein im Meer versinken will, sodass kein Mensch sie jemals mehr finden kann. Das ist das, was der Apostel Johannes in Offenbarung 18 ankündigt. Und das also ist die eine der zwei Städte, Babel oder Babylon. Und die andere der zwei Städte heißt Zion oder Jerusalem. Auch sie ist zuerst einmal eine historische Stadt. Zion war der Name der Burg, die David einst mit seinen Truppen auf dem Berg über Jerusalem eroberte. Später ließ Salomo dann auf diesem Berg einen herrlichen Tempel für Gott errichten. Und deshalb steht Zion in der Bibel stellvertretend für den Wohnort Gottes unter seinem Volk. An Zion wird symbolisch das gewaltige Erlösungswirken Jahwes offenbar. Ja, während sich die Menschen in Babel nämlich gegen Gott aufgelehnt haben, um sich selbst einen Namen zu machen, nimmt Gott ihre sündigen Motive und verwandelt sie ins Gegenteil. Stück für Stück das ist die Geschichte der Bibel, ist er dabei, eine gewaltige Stadt zu bauen, die seinen Namen verherrlicht. Die Strahlen ihrer Schönheit, sie verbreiten sich über die ganze Erde. Menschen aus allen Ecken und Enden der Welt strömen in diese Stadt hinein. Gott kehrt letztendlich die Strafe aus Genesis 11 um. Zion steht nicht für Krieg und Terror, sondern für Frieden und immerwährenden Wohlstand der sich eines Tages über die ganze Welt ausbreiten wird. Und Jesaja, erlebt diese Stadt. Er erwähnt Zion 49 Mal in seinem Buch mit Namen. Öfter als jeder andere biblische Autor. Und dazu kommen noch einige Erwähnungen, die äh, einfach allgemein von der Stadt Gottes sprechen etc. Immer und immer wieder doch diese Stadt, diese herrliche Stadt auf. Und es ist nicht verwunderlich, wenn wir bedenken, welche gewaltige Vision Jesaja von Gott vor Augen geführt bekommen hat. Er, er, er sieht, wie Zion transformiert wird hin zu dieser unbeschreiblichen Herrlichkeit und er versucht deshalb diese Schönheit dieser Stadt in seinem Buch immer und immer wieder in Worte zu kleiden. Zion wird uns auch in den nächsten Wochen immer mal wieder begegnen. Heute befassen wir uns, wie gesagt, mit den Versen 1 bis 5 aus Kapitel 2, die ich unter die Überschrift, die Herrlichkeit uns eine Vision des Friedensreiches Gottes gestellt habe. Und wir wollen uns diese Vision von Gottes Friedensreich in drei Schritten genauer ansehen. Erstens, die Herrlichkeit uns, wie sie Jesaja gesehen hat. Zweitens, die Herrlichkeit uns, wie sie das Neue Testament interpretiert. Und drittens, die Herrlichkeit uns, wie wir sie widerspiegeln sollten. Das heißt, wir werden induktiv vorgehen und uns Stück für Stück nach außen vorarbeiten. Wir betrachten zuerst, was Jesaja selbst über Zion sagt. Wir lassen uns dann für den neutestamentlichen Autoren dabei helfen, die Symbolik von Zion zu verstehen. Und ganz am Ende überlegen wir, was die Herrlichkeit Zions mit unserem persönlichen Leben sowie mit uns als gesamter FEG München Mitte zu tun hat. Beginnen wir also mit der Herrlichkeit Zions wie sie Jesaja gesehen hat. Bevor wir uns näher anschauen, wie Jesaja ähm, in dieser atemberaubenden Vision die Schönheit Zions beschreibt, äh, müssen wir vorher aber festhalten, dass die, die Gegenwart um ihn herum zur Zeit der Abfassung dieser Verse ganz, ganz anders aussah. Ja, Matthias hat uns letzte Woche schon anhand von Kapitel 1 mit hineingenommen in den historischen Kontext des Buches. Jesaja war als Prophet im Südreich Israel tätig, in Juda und der Hauptstadt Jerusalem. Und immer wieder musste er sein eigenes Volk im Namen Gottes anklagen. Beständig malte er ihnen ihre grässliche Sünde vor Augen. Wir werden in, in dieser Serie noch durch einige sehr, sehr finstere Kapitel äh, uns hindurchkämpfen müssen. Das Volk Israel, das haben wir letzte Woche gesehen, hatte sein Gott vergessen. Sie kannten ihren Herrn nicht mehr. Sie feierten zwar noch Gottesdienste im Tempel, sie brachten diese Opfer da, aber letztendlich war es ein sinnentleerter Gottesdienst, den sie da gefeiert haben. Er war zu einer bloßen Heuchelei verkommen. Er gleichzeitig im Volk größtes Unrecht geherrscht. hat Witwen und Weise, die, die, die Ärmsten und Schwächsten, wurden ausgenutzt. Sie wurden unterdrückt. Jerusalem, so heißt es, war eine Stadt voll von Mördern und Dieben. Und In Jesaja 1, Vers 9 wird dann dieses krasse Zwischenfazit gezogen. Hätte uns der Herr nicht einen geringen Rest übrig gelassen, so wären wir wie Sodom und gleich wie Gomorrah. Das ist eine, eine erschreckende Diagnose. Fast wäre Zion so tief gefallen wie Sodom und Gomorrah. Zwei Städte, die wir in die gleiche Kategorie packen können wie Babylon. Und letztendlich hat Babel Einzug gehalten in Zion. Und das ist allein Gnade Gottes, dass Jerusalem nicht ebenfalls durch Feuer vom Himmel endgültig ausgelöscht wurde, wie Sodom und Gomorra. Die Realität ist düster, aber umso faszinierender ist diese zukünftige Herrlichkeit zions die Jesaja beschreibt. Inmitten der Finsternis strahlt das Licht der Gnade Gottes umso heller auf. Was also sieht Jesaja in dieser Vision? Nun, er sieht zuerst, dass der Berg des Hauses Gottes eines Tages höher sein wird als alle anderen Berge. Er schreibt, es wird zur letzten Zeit der Berg, da das Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben. Nun, der ähm, Tempelberg in Jerusalem ist mit rund 750 Metern nicht sonderlich hoch. Er wird bei weitem überragt von relativ nahegelegenen Bergen wie dem Sinai 2300 Meter oder dem Hermon 2800 Meter. Und ganz zu schweigen von den 8000 ern die wir dann in der Ferne im Himalaya-Gebirge finden. Und ich denke, dass wir Jesaja an dieser Stelle nicht wörtlich verstehen dürfen und den Tag erwarten sollten, an dem dieser Tempelberg in Jerusalem plötzlich einige tausend Meter emporgehoben wird. Nein, Jesaja spricht bildlich. Eines Tages sagt er, wird die ganze Welt erkennen, wo Gott wohnt. Zion, die, die symbolische Stadt Gottes, wird feststehen. Nichts wird sie erschüttern können. Sie wird so erhaben sein, dass niemand mehr leugnen kann, dass dort und dort allein Gott gegenwärtig ist. Und dann wird von Jerusalem eine gewaltige Anziehungskraft ausgehen. Alle Heiden werden herzulaufen und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns auf den Berg des Herrn gehen, zum Hause des Gottes Jakobs, schreibt Jesaja. Ja, Massen an Menschen, Menschen aus allen Nationen werden Zuflucht suchen in dieser Stadt. Sie werden sich danach sehnen, zu diesem Ort zu kommen, an dem Gott gegenwärtig ist. Tatsächlich gebraucht Jesaja hier ein, ein wunderbares Bild, das leider in der Luther-Übersetzung verloren gegangen ist. In der Eberfelder übersetzung heißt es am Ende von Vers 2: Alle Nationen werden zu ihm strömen. Jesaja beschreibt die Menschenmassen wie einen Fluss, der den Berg hinauffließt. Und darin wird das gewaltige Erlösungswirken Gottes, seine große Gnade, deutlich. Hast du schon mal einen Strom gesehen, der einen Berg hinaufgeflossen ist? Ich nicht. Aber genau das ist es, was Gott bewirkt. Die Heiden, sie kämpfen sich nicht in eigener Anstrengung ihren Weg nach oben. Nein, sie werden wie durch einen Magneten förmlich in diese Stadt Gottes hineingezogen. Warum jedoch kommen die Nationen zum Berg Gottes? Nun, sie sagen, kommt, lasst uns auf den Berg des Herrn gehen, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre, seine Wege und wir wandeln auf sein Steigen. Und dann kommentiert Jesaja, denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Herrnwort von Jerusalem. Ja, Diese Menschen, sie kommen mit dem Wunsch, von Gott zu lernen. Sie wissen, dort in Zion erfahren wir Gottes Willen für unser Leben. Er selbst wird uns lehren, sodass wir dann auf seinen Wegen wandeln können. Und bemerken wir, wie wahre Erkenntnis hier äh, dargestellt wird. Sie, sie offenbart sich in der Tat, das Wort Gottes, das von Jerusalem ausgeht, es hat eine transformierende Wirkung auf die Menschen, die es hören. Das wird dann auch in Vers 4 deutlich, wenn es heißt, und er wird richten unter den Heiden und zurechtweisen viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Denn es wird kein Volk wieder das andere, das Schwert erheben und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Das sind wunderschöne Bilder, die Jesaja hier gebraucht, oder? Doch das Wort Gottes sagt, er wird sich Frieden unter den Völkern ausbreiten und sie werden ihre Kriegswaffen, ihre Schwerter, ihre Spieße nicht mehr benötigen, sondern sie umformen zu nützlichen Geräten wie Pflugscharen und Sicheln. Keine Mutter wird noch mit ansehen müssen, wie ihre Söhne in den Krieg ziehen und vielleicht niemals wiederkommen. Keine Ehefrau muss noch vergeblich auf die Rücke ihres Mannes warten. Die Menschen werden nicht mal mehr wissen, wie man Krieg führt. Der Friede wird umfassend sein. Er wird alle Völker und Nationen mit einschließen und er wird niemals mehr ein Ende nehmen. Das ist die Herrlichkeit Zions, wie sie Jesaja gesehen hat. Es ist eine gewaltige Vision des Friedensreiches Gottes. Wie jedoch haben die Apostel im Neuen Testament diese Herrlichkeit Zions interpretiert. Das ist der zweite Punkt, auf den ich zu sprechen kommen möchte. Ich habe schon angedeutet, dass Zion in der Bibel eine symbolische Bedeutung hat. Und ich möchte dafür argumentieren, dass all die Prophezeiungen über Zion, all diese verschiedenen Stränge, die wir im Alten Testament finden, die sich durch das Alte Testament ziehen, letztendlich zusammenlaufen in Jesus Christus als dem vollkommenen herrlichen Wohnort Gottes. Und von Jesus Christus gehen sie dann allerdings wieder aus hin zur neutestamentlichen Gemeinde, die ebenfalls im Neuen Testament als Wohnort, als, als Tempel Gottes bezeichnet wird. Ähm, Petrus bringt beide Wahrheiten in seinem ersten Brief zusammen und vielleicht könnt ihr den Abschnitt kurz mit mir aufschlagen und die Verse mitverfolgen. Es sind relativ wichtige Verse, für die heutige Predigt. 1. Petrus, Kapitel 2, die Verse 4 und 6. Das sollte die Seite 251 im hinteren Teil der Bibeln sein. 1. Petrus 2, die Verse 4 und 6. Ich werde Vers 5 erst mal weglassen, auslassen. Wir kommen aber später nochmal darauf zu sprechen. Petrus schreibt hier also, zu ihm, und das ist Jesus Christus, zu ihm kommt, als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Und dann Vers 6. Darum steht in der Schrift, und jetzt zitiert Petrus aus Jesaja, aus Jesaja 28, Vers 16. Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Ja, Jesaja hat also prophezeit, dass, dass die herrliche Stadt Zion von Gott auf einen auserwählten, kostbaren Eckstein gegründet sein sollte. Und Petrus sagt, dieser Eckstein ist niemand geringeres als Jesus Christus. In Jesus Christus hat Gott seine heilige seine herrliche Stadt Zion begründet. Paulus schreibt in 1. Korinther 3,11 ganz ähnlich. Einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Ja, wenn die Apostel im Neuen Testament über die Herrlichkeit Zions reden, über diesen Wohnort Gottes, dann reden sie zuerst einmal über den Sohn Gottes. Jesus ist der wahre Tempel, er ist die wahre Stiftshütte. Der Ort, an dem Gott mitten unter seinem Volk ist. Ja, und der, der Apostel Johannes drückt es im Prolog seines Evangeliums in Kapitel 1, Vers 14 folgendermaßen aus und ich finde es immer wieder faszinierend, wie er mit so einfachen Worten so tiefgründige Dinge vermitteln kann. Er schreibt dort, Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, oder wörtlich, und zeltete, bzw. stiftshüttete unter uns. Und wir sahen was, wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Seht ihr, das ist der Grund, wieso wir als Christen nicht mehr nach Jerusalem pilgern müssen. Und abgesehen davon, dass dort vom Tempel und seiner früheren Herrlichkeit sowieso fast nichts mehr zu sehen ist, lehren uns die Apostel, dass wir den Ort der Gegenwart Gottes ganz woanders suchen sollen. Nämlich in Jesus Christus. Er ist es auch, von dem der Friede ausgeht, den Jesaja in Bezug auf Zion prophezeit hat. Paulus schreibt in Römer 5, Vers 1, Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir was? Frieden mit Gott. Durch unseren Herrn Jesus Christus. Ja, wir, die wir einst mit Gott verfeindet waren, dürfen Frieden erleben durch Jesus Christus. Weil er uns diesen Frieden gebracht hat, weil er auf einem anderen Berg, auf diesem Berg von Golgatha, für unsere Schuld bezahlt hat mit seinem eigenen Tod. Deshalb spricht Jesus zu den Jüngern in Johannes 14, Vers 27. Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Jesus ist also der wahre herrliche Wohnort Gottes. Von ihm allein geht dieser prophezeite Frieden aus. Und wir könnten jetzt noch weitere alttestamentliche Stränge untersuchen, um festzustellen, wie sie in Jesus zusammenlaufen, wie, wie, wie er in den Evangelien beispielsweise als der demütige König Zions beschrieben wird oder in der Offenbarung wieder auftaucht, als das Lamm, das an der Spitze des Berges Gottes steht. Aber ich möchte stattdessen auf die zweite kostbare Wahrheit eingehen, die uns die neutestamentlichen Autoren vermitteln, nämlich dass die, die Verheißungen über Zion nicht nur in Christus zusammenlaufen, sondern sich von ihm aus auch wieder auf uns, die Gemeinde Gottes, erstrecken. Und damit kommen wir noch einmal zurück zu, zu 1. Petrus 2. Und äh, jetzt lesen wir den Vers 5, den wir vorhin ausgelassen haben. 1. Petrus 2 und Vers 5, da heißt es, Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern geistliche Opfer die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Wir erinnern uns, Petrus hatte Jesus als den lebendigen Eckstein Zions bezeichnet. Jesus ist die Grundlage des Hauses Gottes. Aber nun fordert Petrus seine Leser auf, sich selbst ebenfalls als lebendige Steine zu betrachten, die zu einem geistlichen Haus erbaut werden. Er sagt ihnen letztendlich, ihr liebe Geschwister, Ihr seid der Tempel Gottes. Ihr seid als Gemeinde der Ort, an dem Gott wohnt. Ihr seid Zion, die Stadt Gottes. Und seht Petrus redet von einem geistlichen Haus. Das Neue Testament interpretiert die Prophezeiung Jesajas nicht wörtlich, es interpretiert sie symbolisch. Ähm, deshalb bringen wir auch keine Tieropfer mehr da, sondern werden stattdessen aufgefordert, geistliche Opfer zu opfern. Die Verheißungen über Zion finden durch Jesus Christus ihre Erfüllung schließlich in der neutestamentlichen Gemeinde. Und, und wir alle, die wir hier sitzen und an Jesus Christus glauben, sind Teil davon. Wir sind diese Heiden, die in Jesaja 2 beschrieben werden, die aus allen Ecken und Enden der Erde zum Berg Gottes herbeigeströmt sind. Wir haben diese unwiderstehliche Anziehungskraft Zions erfahren. Wir sind zu dem Berg Zion gekommen und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Wie es im Hebräerbrief heißt, Kapitel 12, Vers 22. Und deshalb, sagt Paulus im Philipperbrief: ist unser Bürgerrecht wo? Im Himmel. Ja, noch ist, ist diese himmlische Stadt Jerusalem, zu der wir gehören, nicht vollendet. Noch ist sie in ihrer Pracht und Herrlichkeit nicht vollständig errichtet. Eines Tages wird sie jedoch als prächtig geschmückte Braut vom Himmel herabkommen auf die Erde. Das ist das, was Johannes in der Offenbarung prophezeit. Momentan jedoch befinden wir uns noch in einer Zwischenzeit. Momentan existiert auch Babylon noch, diese Stadt der Feinde Gottes. Und sie existiert zu einem gewissen Grad in uns allen, in unseren Herzen. Und deshalb bleibt die Frage bestehen, was unser Auftrag als Gemeinde Gottes ist, hier auf Erden, solange Jesus noch nicht wiedergekommen ist. Das bringt uns zum dritten Predigtpunkt. Die Herrlichkeit ziehe uns, wie wir sie widerspiegeln sollten. Und, und das bringt uns noch einmal zurück zu Jesaja 2. Ein Vers unseres Abschnitts habe ich nämlich vorhin ausgelassen, beziehungsweise haben wir noch nicht genau betrachtet. Vers 5, Jesaja 2, Vers 5, dort heißt es, Kommt nun, ihr vom Hause Jakob, lasst uns wandeln im Licht des Herrn. Ja, das ist die Aufforderung, die Jesaja an seine Volksgenossen weitergibt, nachdem er ihnen diese gigantische Vision Zions weitergegeben hat. Lasst uns wandeln im Licht des Herrn, ruft er ihnen zu. Und noch einmal, die, die Realität um Jesaja herum Sah düster aus. Ungerechtigkeit war allgegenwärtig. Nur dieser winzige Überrest an gottesfürchtigen Menschen war noch vorhanden. Und mitten in diese Finsternis hinein ruft Jesaja: Lasst uns wandeln im Licht des Herrn. Er sagt mehr oder weniger: Lasst uns danach trachten, diese Vision Zions Stück für Stück in die Realität umzusetzen, indem wir beginnen, auf den Wegen Gottes zu wandeln. Und Geschwister, die, dieser Aufruf, er gilt auch uns als Gemeinde Jesu Christi. Wir haben den Auftrag, die Herrlichkeit uns jetzt schon mit unserem Leben wieder zu spiegeln. Jesus selbst macht es meiner Meinung nach ganz deutlich in der Bergpredigt, wenn er in Matthäus 5, ab Vers 14 zu seinen Jüngern sagt, ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Und als kleine Randnotiz, es ist natürlich kein Zufall, dass Jesus hier das Bild einer Stadt verwendet, die auf einem Berg liegt. Nein, er spielt damit auf Zion an. Und dann fährt er fort, man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter, so also Leuchte des Allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ja, wir sind als jünger Christi dazu aufgefordert, unser Licht vor den Leuten leuchten zu lassen. Die Stadt auf dem Berge kann nicht verborgen bleiben. Und die Menschen sollen sie uns Herrlichkeit vor Augen geführt bekommen, sodass sie selbst eines Tages Teil davon werden und den Vater im Himmel preisen. Gott möchte sein Friedensreich, das mit dem Kommen Jesu schon begonnen hat, weiter auf dieser Erde ausbreiten. Und er möchte es tun, er wird es tun durch seine Gemeinde. Die Gemeinde ist Gottes Plan A, Und es gibt keinen Plan B. Verstehe mich nicht falsch, natürlich wird Gott selbst dafür sorgen, dass sein Plan in Erfüllung geht, aber die weltweite Gemeinde Jesu Christi ist das Mittel, was er dazu erkoren hat. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, klinken wir uns ein in diesen Plan Gottes oder nicht? Vielleicht fragst du an der Stelle, wie sieht das konkret aus? Wie kann ich mich einklinken? Ich möchte ausgehend von unserem heutigen Abschnitt zwei Dinge betonen. Erstens die Verkündigung von Gottes Wort und zweitens das Ausleben von Gottes Frieden. Zuerst die Verkündigung von Gottes Wort. Jesaja bespricht davon, dass von Zion Weisung ausgehen wird, ja? Gott wird die Nationen von seiner Stadt aus seine Wege lehren, heißt es. Nun, wenn wir als Gemeinde Zion sind, wenn wir die Stadt Gottes sind, dann sollten wir auch dieser Ort sein, an dem Gottes Wort vernommen wird und von dem es ausgeht. Wir sollten der Ort sein, an dem Heiden über Gottes Wege aufgeklärt werden. Denn es ist allein die Verkündigung des Wortes Gottes, die solch gewaltige Transformation hervorruft, wie sie hier Isaiah beschreibt. Ja. Von Schwertern hin zu Pflugscharen. Gottes Wort weiterzugeben ist unser Auftrag als Gemeinde. Noch einmal, die Gemeinde ist Gottes Plan A und es gibt keinen Plan B. Und wenn wir dieses Wort Gottes nicht verkündigen, wie sollen es die Menschen dann vernehmen? Dieser Auftrag er gilt nicht nur unseren Pastoren oder Ältesten, er gilt nicht nur unseren Missionaren, sondern wir alle sollen und dürfen Gottes Wort weitergeben. An den Orten, an denen er uns hingestellt hat, im Rahmen der Möglichkeiten, die er uns dazu schenkt. Und ich möchte wirklich ermutigen, das Wort Gottes in das Leben eures Nächsten hineinzusprechen. Es ist ein Privileg, ein großes Vorrecht, das tun zu dürfen. Lehre allein ist aber nicht genug. Wir müssen das, was wir verkündigen, auch gleichzeitig authentisch praktizieren und damit zum Ausleben von Gottes Frieden. Seht ihr, wenn wir wirklich glauben, dass das Friedensreich Gottes schon in unserer Mitte begonnen hat, dann sollten wir auch danach streben, diesen Frieden untereinander und nach außen hin zu praktizieren. Und wir finden dazu an zahlreichen Stellen in der Bibel Aufforderung. Jonathan hat uns vor zwei Wochen mit hineingenommen in die diesjährige Jahreslosung, Psalm 34, Vers 15. Suche Frieden und jage ihm nach. Paulus trägt es in Römer 12, Vers 18 folgendermaßen aus. Ist möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Und ich möchte dich deshalb ganz frei herausfragen, wie es in deinem Leben um den Frieden Gottes bestellt ist. Suchst du ihn? Jagst du ihm nach? Strebst du danach, so weit es von deiner Seite aus möglich ist, mit allen Menschen im Frieden zu leben? Geschwister, wir sollten als FEG München Mitte Gemeinsam danach trachten, eine Kultur des Friedens in unserer Mitte zu etablieren. Ich weiß, wir sind wahrlich keine perfekte Gemeinde. Ich trage selber zur Sündhaftigkeit dieser Gemeinde bei. Und der Teufel hat jedes Interesse daran, unsere sündigen Gedanken, Worten, Worte und Taten dazu gebrauchen, den Frieden zu zerstören, den Gott schon gestiftet hat. Aber wir sollten ihm dafür keinen Raum geben. Wir sollten danach trachten, die Schönheit zu wiederzuspiegeln in unseren Beziehungen. So dass außenstehende Menschen, die in unsere Mitte hineinkommen, wie, einem, wie von einem Magneten von dieser Herrlichkeit angezogen werden. Francis Schaeffer hat einmal geschrieben, wenn wir keine Schönheit darin zeigen, wie wir miteinander umgehen, dann zerstören wir in den Augen der Welt und in den Augen unserer eigenen Kinder die Wahrheit, die wir verkünden. Und äh, Ray Ortlund, ein amerikanischer Pastor, ergänzt in seinem Buch das Evangelium, wie die Gemeinde die Schönheit Christi darstellt. Ähm, Im Übrigen ein geniales Buch, wie ich finde, kurz und knapp, aber sehr bewegend. Wer will es haben? Secret war zuerst. Also ergänzt darin, die Schönheit zwischen menschlicher Beziehungen in der Gemeinde ist in sich selbst ein Argument für das Evangelium. Nochmal, die Schönheit zwischen menschlicher Beziehungen in der Gemeinde ist in sich selbst ein Argument für das Evangelium. Gemeinden machen nicht das Evangelium wahr. Es ist selbst dann wahr, wenn das Haus Gottes sich schlecht verhält. Aber Menschen sehen, dass es wahr ist, wenn die Freundlichkeit des Herrn über uns ist. Und weil ich glaube, dass er absolut recht hat, möchte ich dich heute herausfordern, darüber nachzudenken, wo in deinem Leben noch Schwerter vorhanden sind. Ja, wo befindest du dich momentan im Krieg, mit deinem Nächsten. Ganz egal, ob es ein, ein Bruder oder eine Schwester im Herrn ist oder ein nichtchristlicher Freund, ein Arbeitskollege, ein Vorgesetzter, ein Verwandter, was auch immer, wer auch immer. Bring dein Schwert zur Schmiede Gottes. Mach etwas Nützliches daraus. Geh hin und versöhne dich mit deinem Nächsten. Mach den ersten Schritt auf ihn zu. Spiegle die Herrlichkeit uns durch dein Leben wieder. Der Glanz und die Schönheit solch eines friedvollen Lebens werden nicht ungesehen bleiben. Sie werden vielmehr abstrahlen auf das Leben anderer Menschen. Und, und so wirst du, so, so werden wir als gesamte FEG München Mitte einen kleinen Teil dazu beitragen, dass sich dieses Friedensreich Gottes weiter auf dieser Erde ausbreitet. Und immer mehr Menschen Zuflucht finden in Zion, der ewigen, herrlichen Stadt Gottes. Lass uns gemeinsam beten.